0: SRF Audio
1: Guten Morgen. Mehr Tempo und härtere Kriterien, so will Justizminister Beat Jans künftig Asylverfahren durchführen. Jetzt gibt es Kritik auch aus juristischen Kreisen. Und zeichnet sich ein neues Abkommen zwischen Israel und der Hamas ab. Es geht um die Freilassung von weiteren Geiseln. Schauen wir uns gleich genauer an, nach einem ersten Blick aufs Wetter mit Kevin Ghanes. Guten Morgen, der Donnerstag ist stark bewölkt und vielerorts wird es regnen, bei mäßig bis starkem Westwind und 14 Grad. Asylverfahren für Menschen mit schlechten Asylchancen sollen innerhalb von 24 Stunden erledigt sein. Bundesrat Beat Jans will mehr Tempo und mehr Härte in seinem Dossier. Bundesasylzentren sollen zudem nicht mehr als Wochenendbetten genutzt werden dürfen, so ein Vorwurf des Bundes. Ein Gesuch solle deshalb nur noch unter der Woche gestellt werden dürfen. Jans hat die Vorschläge diese Woche vorgestellt. Matthias Baume mit den Reaktionen.
2: Die Kritik an den schärferen Maßnahmen, welche Bundesrat Beat Jans vorschlägt, kommt nicht überraschend und sie kommt deutlich. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe lehnt alles, was er will, ab. Wenn Justizminister Jans Menschen aus Algerien, Tunesien und Marokko, welche kaum Chancen auf Asyl haben, von der Schweiz fernhalten wolle, dann führe das dazu, sagt Lionel Walter, Mediensprecher der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft
1: vorverurteilt werden, und das bevor ich gesucht überhaupt geprüft wurden.
2: Jeder Mensch müsse jederzeit und unabhängig von seinen Chancen, Asyl zu erhalten, ein Gesuch stellen können. Bundesrat Jans will das in Zürich getestete und sogenannte 24-Stunden-Verfahren in der ganzen Schweiz anwenden. Innerhalb dieser Frist sollen die wesentlichen Abklärungen bei Personen, die kaum Aussicht auf Asyl haben, gemacht sein. Alicia Giraudel, die Verantwortliche für Asyl und Migration bei Amnesty International Schweiz, fragt sich, was in dieser kurzen Zeit geklärt werden soll.
0: Es ist auf jeden Fall sehr problematisch, den Sachverhalt jedes Asylgesuchs in so kurzer Zeit abzuklären.
2: Tempo gehe zu der Sorgfalt. Kein Verständnis gibt es auch für die Absicht, dass in Bundesasylzentren nur noch unter der Woche Asylgesuche gestellt werden können, mit Ausnahme vulnerabler Personen. Doch wer kläre am Wochenende die Verletzlichkeit eines Menschen verlässlich ab?
0: Es wird von den Asylsuchenden eigentlich erwartet, dass sie ihre Verletzlichkeit von vornherein beweisen, damit sie Einlass erhalten. Wie soll das funktionieren?
2: Und ebenso kein gutes Haar lässt die Schweizerische Flüchtlingshilfe an der Idee, dass Menschen mit schlechten Chancen auf Asyl ihr Gesuch schon bevor ein Verfahren gestartet wird, schriftlich begründen sollen.
1: Es darf nicht sein, dass ein Asylgesuch daran scheitert, weil eine Person zum Beispiel nicht schreiben kann. Auch
2: diese Idee zur Abschreckung sei, wie alles, was Bundesrat Beat Jans vorschlage, unklar,
1: rechtlich fragwürdig und womöglich gar nicht tauglich im Asylalltag. Die Pläne von Bundesrat Beat Jans werden also von Flüchtlingsorganisationen kritisiert. Aber auch aus juristischen Kreisen gibt es Bedenken, besonders was die 24-Stunden-Verfahren betrifft. Noch einmal, Matthias Baumer. Egal, ob
2: jemand aus Tunesien komme oder aus Marokko. Egal, ob die Chance auf Asyl kleiner als 1% sei, sagt Migrationsrechtlerin Nina Hadorn, es
0: muss trotzdem gewährleistet werden, dass Personen, die den Schutz der Schweiz benötigen, diesen auch erhalten. Und dafür muss wirklich sorgfältig abgeklärt werden, ob eine Person im Heimatstaat verfolgt wird oder ob sie gefährdet ist. Und das nimmt einfach Zeit in Anspruch
2: sagt die Dozentin an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Und
0: Vor diesem Hintergrund scheint die Frist von 24 Stunden sehr kurz.
2: Innerhalb dieser 24 Stunden müsste auch geprüft werden können, ob jemand besonders verletzlich oder minderjährig ist, auch wenn dieser Mensch aus Tunesien oder Marokko kommt. Minderjährigkeit zu klären, nehme aber Zeit in Anspruch. Rechtlich gebe die Flüchtlingskonvention nicht vor, in welcher Frist Abklärungen gemacht werden müssen, sagt Nina Hadorn.
0: Die Flüchtlingskonvention gibt aber vor, dass die Gefährdung sorgfältig geprüft werden muss, also ob jemand in seinem Heimatstaat verfolgt wird.
2: So die Migrationsrechtlerin. Sorgfalt und Tempo passen womöglich nicht immer zusammen. Auch andere Länder in Europa würden schnelle Asylverfahren kennen.
0: Diese bewegen sich allerdings eher im Rahmen von Einigen Tagen bis einigen Wochen.
2: Das ist bedeutend langsamer als das, was Bundesrat Beat Jans will. Er will die 24-Stunden-Verfahren bereits Ende April in allen Verfahrenszentren anwenden.
1: Und nun zu weiteren Themen des Morgens mit Kevin Kahnes. Zuerst geht es hier um den Gaza-Krieg. Da könnte sich ein neues Abkommen zwischen Israel und der Hamas zur Freilassung der Geiseln abzeichnen. Es gebe vielversprechende frühe Anzeichen
3: für mögliche Fortschritte, das sagt der israelische Minister Benny Gantz. Er gehört zum Kriegskabinett. Konkrete Details nennt Gantz nicht. Aber falls es keine Vereinbarung geben sollte, werde Israel im Gazastreifen weiterkämpfen, auch im muslimischen Fastenmonat Ramadan. Ägypten, Katar und die USA bemühen sich aktuell um eine längere Feuerpause im Gazakrieg. Zu reden gibt heute früh auch der Wikileaks-Gründer Julian Assange. Ein Gericht in London hat zwei Tage lang beraten, ob er in die USA ausgeliefert werden soll oder ob sich Assange weiter dagegen wehren kann. Nun hat das Gericht keinen Entscheid gefällt und den Beschluss auf später vertagt. Die britische Nachrichtenagentur PA schreibt, ein Urteil soll es erst im März geben. In den USA erwartet Assange einen Prozess wegen Spionagevorwürfen, weil er vertrauliche Militärdokumente veröffentlicht hat.
1: Zu einem ganz anderen Thema. In Südchina hat ein Frachtschiff eine Brücke gerammt. Die Brücke ist dann teilweise eingestürzt. Die Fotos sehen schlimm aus. Gab es Opfer? Nun, dazu ist äh, noch nicht Offizielles bekannt, aber die
3: Behörden in China sagen, auf der Brücke seien zahlreiche Autos gewesen. Einige von ihnen seien ins Wasser gestürzt. Die Brücke befindet sich in der Nähe der Metropole Guangzhou und auf diesen Fotos von dort sieht man einen Bus, der in den Laderaum des Frachters gestürzt ist. Chinesische Medien berichten, es sei nur der Busfahrer an Bord gewesen. Das Busunternehmen habe den Fahrer bis jetzt aber nicht erreichen können. Wir erinnern uns, Anfang Januar bricht bei einem Flugzeug ein Teil der Außenwand ab. Dieser Unfall, der hat jetzt Konsequenzen beim Flugzeughersteller Boeing, und zwar personelle Konsequenzen. Der Manager, der für das Flugzeugmodell 737 Max zuständig ist, verlässt das Unternehmen, das schreibt Boeing. Außerdem schafft die US-Firma eine neue Stelle in der Führungsetage. Sie soll sich um die Qualitätskontrolle beim Konzern
1: und bei Zulieferfirmen kümmern. Zum Schluss noch zum Sport. In den Achtelfinals der Fußball-Champions League gab es am Abend zwei Hinspiele.
3: Neapel hat gegen den FC Barcelona unentschieden gespielt, 1 zu 1. Und Porto gewann gegen Arsenal London 1 zu 0. Die Rückspiele finden am 12. März statt. Gleich noch Eishockey. In der Schweizer Meisterschaft hat Ambry gegen Ajoa gewonnen, 3 zu 2. Ja, und eine besondere Art von Volkssport ist momentan Lotto spielen. Im Schweizer Zahlenlotto hat wieder niemand die richtigen Zahlen für den Hauptpreis getippt. Damit wächst der Jackpot bei der nächsten Ziehung am Samstag auf 56,5 Millionen Franken. Zu den Börsendaten von Six. Der Dow Jones Index in New York hat 0,1% Prozent gewonnen. Der Nikkei Index in Tokio steigt um 1,6%. Prozent. Der Euro wird zu 95 Rappen 13 gehandelt und den Dollar gibt es für 87 Rappen 82.
0: Das war ein Podcast von SRF.